0: Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle seçim sonuçları belli mi? Başlığı altında konuşacağız. Levent hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi Bana yayınlar. göre belli. Benim düşüncemle senin düşüncen farklı. Bu yayın biraz kanlı geçebilir.
1: Evet. <gülüyor> evet. Belli mi? Bence belli değil. Şimdi en zor konuşmalarımı seçim Arifelerinde yapıyorum. Çünkü çok zorlanıyorum. Aynı durumda 2018'de de kalmıştım. 2018'de de sen de birçok arkadaşta e, bu iş oldu. galibi oluyor şeyi vardı genel olarak. Şey. Bende ben yoktu. Ben senin videolarını izledim. Erdoğan çok kötü durumda diye.
0: Hayır sonra bir mahallemeyecek. Sonra kısmı
1: kazanamayacak kısmı iki, sonraki. Evet. E, zaten... kötüydü <gülüyor> daha kötüydü ama mahallemeyecek daha kötü. Şimdi... Umut vermekle yalan söylemek arasında çok ince bir çizgi var. Ben sanırım o ince tutturamadığım için konuşmamayı tercih ediyorum. E, hava olumlu ama gerçekler bence pek parlak değil. E, eğer yarın sandık koyulacak olsa şu andaki verilere göre Kemal Bey'in kazanma ihtimali çok yüksek. Büyük bir farklı olmazsa bile. Yani şu andaki benim aldığım anketlerden veyahut yorumlardan, gözlemlerimden, kendi şeylerimden Kemal Bey bir tık önde gözüküyor. Şimdi ya dediğim gibi yarın sandık koyulduğunda bu tablo gerçekleşebilir bu kadar. Ama önümüzde daha 45 gün var. Hem iktidarın henüz neler yapacağını hem muhalif cenahtaki muhtemel tartışmaların işte Muharrem İnce, Yavuz Ağrıoğlu, kendi iç bünyelerindeki liste savaşları, tartışmaları. Bütün bu tartışmaların muhalefette yaratacağı etki olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Bundan sonraki hava muhalefetin lehine mi olacak, iktidarın lehine mi diye. Ben şimdi geçen hafta bir yazı yazdım. O yazıda şöyle bir tablo çıktı ortaya. 2018 seçimlerinde de 50 gün kala, 45 gün kala neredeyse bütün anketlerde, yayınlanan bütün anketlerde Tayyip Erdoğan 40-42 bandında. Hatta şu anda Kemal Bey'i yaklaşık 10 puan önde gösteren anketlerin, Anket şirketlerinin neredeyse tamamı o dönemde Tayyip Erdoğan'ı 35-40 bandında göstermişler. Sonra seçime yaklaştıkça, seçim kampanya süreciyle beraber Tayyip Erdoğan'ın oyları 40'lara, 42'lere, 43'lere çıkmış anketlerde çoğunlukta. Yanılmıyorsam 3 tane firma var, anket firması. 3'ü en yakın bulmuş 51-52 diye. Geriye kalanın tamamı. Bu iş ikinci tura kaldı. İkinci turda da muhalefet birlik olduğunu Tayyip Erdoğan ka- kaybediyor bilgisi veriyor. Şimdi benzer bir durum şu anda da var. O yüzden 45 gün bana göre çok uzun bir süre e, gelişmeler, oluşacak algılar. Kemal Bey'in bundan sonraki performansı, Tayyip Bey'in bu sakinliği, suskunluğu ve ardından ne, neyin gelip gelmeyeceğini henüz bilmediğimiz için ben e, çok şey görmüyorum. Kaldı ki... Bunu birçok daha önce birçok kimse de söyledi. Belki sen de katılıyorsundur. Büyük bir farkla sandığa gidilmezse ciddi bir sorun çıkabilir diye. Mesela Babacan hatırlıyorsan evet. şey demişti. En az 10 fark olması lazım ki seçimi garantiye alabilelim diye. Benim de şöyle bir tezim vardı. Otoriter yönetimlerde seçim sandıkta kazanılmaz. Yani sandıktan önce... Bütün Türkiye'de büyük bir şeyin oluşması lazım ve artık insanların yani iktidarın karşı bir hamle yapacak cesaretinin kalmaması gerekiyor. Oradaki en büyük tuzaklardan bir tanesi de farkın küçük olması. Yani şu andaki işte metropolün ben en güvendiğim anket şirketlerinden bir tanesi metropol. Metropol'ün anketine göre Kemal Bey 44.6 Tayyip Bey 44 gözüküyor. Bütün şeyler diğer Muharrem İnce işte üç, üç buçuk civarında gözüküyor. Sinan Oğan bir civarında gözüküyor. Bir de şey ama bundan sonraki oluşacak algı Kemal Bey'in lehine mi olacak, aleyhine mi olacak diye baktığımızda ben biraz sıkıntılı görüyorum doğrusu.
0: Peki şimdi burada en önemli eşliklerden birisi Muharrem İnce eşiği. Dün buluştular ve anlaşıldığı kadarıyla hiç bu konulara girmemişler. Bir nezaket ziyareti olmuş. Ve bugün akşam saatine kadar eğer Muharrem İce adaylıktan çekilmezse sonra çekilse bile da adı yazılacak. Sen malum Muharrem İce ile görüşebilen birisin. Bizim böyle bir şansımız, imtiyazımız yok. <gülüyor> ee, yakınlarda da bir konuştuğunu biliyoruz. Hatta onu sosyal medyada da paylaştın. Evet. Ne diyorsun? Orada bir anlaşma çıkar mı?
1: Ben pek ihtimal vermiyorum. Biraz Muharrem İnce'nin yanlış değerlen... yani muhalif kamuoyu yönünde Muharrem İnce'nin ne yapmaya çalıştığı konusunda sağlıklı bir okuma olmadığını düşünüyorum. Ben Muharrem Bey'le de konuştum. Neye tekabül ettiğine de biraz kafa yoruyorum zaten. Şimdi herkes şu anda haklı olarak sonuca odaklanmışlar. Şimdi sonuç olarak baktığımızda Muharrem Bey'in aday olması Yanlış gözüküyor çünkü belli ki seçim ikinci tura bıraktıracak ama işe sonuçtan gidemeyiz nedenlere de bakmamız lazım nedir bu sonucu doğuran nedenler o nedenlere baktığımızda ve Muharrem Bey ile konuştum Muharrem Bey benim aylardır yıllardır belki kasırga kitabımla beraber ortaya attığım bir hani senaryo var bu senaryo Tayyip Bey'i her seçimde bir şekilde ayakta tutacak bir siyasi organizasyona dayanıyor. Her seçimde bir siyasi aktörü de oyuncuya dönüştürüyor diye bir senaryom vardı. Ben e, Muharrem Bey'i aradım bir hafta 10 gün önce. Ne yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz, ta- amacınız ne, nereye varmak anlayayım diye. Derdim tartışmak değil. Sonuçta ben anlayayım, yorum yap- yap- yapayım diye. Şimdi Muharrem Bey bana telefona dedi ki ya ben bir şey fark ettim dedi. Her seçimde bir oyun yapılıyor ve Erdoğan'a seçim veriliyor dedi. Ben de dedim ki siz benim kitabımı okudunuz mu? Yok okumadım dedi. Dedim Ben bunu zaten Aylardır televizyonlarda, ekranlarda ben de benzer şeyler söylüyorum. Yok haberim yok dedi. Ama ben dedi şunu fark ettim. Bütün siyasi aktörler bir şekilde kontrol altında. O zaman 2018'de de sizdiniz dedim. Direkt söyledim böyle. 2018'de de sizdiniz dedim Tayyip Erdoğan'a seçimi vermenin. Hani bir anlamda şey. Çantasına giren tavşan anlamında. Muharrem Bey böyle derin bir iç çekerek şöyle bir cümle etti. Beni çok dikkatimi çeken bir cümle. Eee... Evet dedi. Fark ettiğimde çok iş işten geçmişti dedi. E peki şimdi ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki e, şimdi benzer bir oyun kuruluyor. Tayyip Bey'e bir dönem daha kazanma organizasyonu yapılıyor. Ben dışarıda kalarak yani ayrı bu doğrudur. Yüzde yüz böyledir bunu demiyorum. Ben sadece Muharrem Bey'in aktardığını söylüyorum. Ben dışarıda kalarak bu oyunu bozacak aktöre dönüşmeye çalışıyorum. Şimdi bunun arka planını okumamız lazım. O da şu, bence çok dikkat edilmiyor. CHP içerisinde bir tartışma var. Sadece CHP değil, e, sosyolojik olarak baktığımızda seçmen tabanında da bir tartışma var. Bu tartışma biraz, ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu, e, biraz kimlik tartışması, biraz mezhep tartışması, CHP'de biraz e, e, Alevilerin, ağırlık kazanmış olmasının farklı toplum kesimlerinde yarattığı ta- şey var. Muharrem Bey şunu düşünüyor, benim kendisinden dinlediğim. Seçime dönelik acayip bir kampanya ortaya çıkacak ve muhalif seçmen doğal olarak bir kısmı Kemal Bey'den uzaklaşacaklar. Ben onlara alternatif hale geleceğim çünkü Cumhur'a da gidemeyecekler. Önlerinde bir seçenek kalacak ya sandığa gitmeyecekler Kemal Bey'e de vermeyecekler, Tayyip Erdoğan'a da vermeyecekler. O zaman sandığa da gitmeyecekler. Ben sandığa gitmeyecek olanlara bir alternatif haline geliyorum. Yani şuna getirmeye çalışıyor. Şimdi belki gözlerden kaçıyor. Ee, Kemal Bey'in üzerine kurgulanan bir algı operasyonu var. Ee, ke- giderek Kemal Bey'e böyle bir geniş bir çevre, buna diyelim ki Yavuz Ağrıoğlu'nun yaptığı konuşmada dahil, Meral Hanım'ın aylarca televizyonlarda yaptığı yıpratıcı konuşmalar da dahil dün Muharrem İnce'nin bana göre gayet nezaket dışı, çok nezaket dışı Kemal Bey ile yaptığı görüşmenin ardındanki konuşma çok ağır bir konuşmaydı. Yani orada Kemal Bey'e zımnen siz terörle eee işbirliği yapıyorsunuz dedi bana göre. O çok çok çok ağırdı ve nezaket sınırlarını epeyce zorlayan bir konuşmaydı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Kemal Bey'e bir algı, bir gömlek giydirilmeye çalışıyor. O da şu, Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlerin, Alevilerin ve bir grup marjinal solcuların adayıdır algısını yerleştirmeye çalışıyor. İktidar çevreleri ve bana göre buna da dahil, PKK'da e, Cumhur İttifakı'na ça- çalışıyor. Benim gözlemlerim o hatta izleyenler bilirler. yıllarda söylediğim bir cümle var. Ne zaman iktidarların, devletin başı sıkışsa PKK imdadına yetişir diye. Ne zaman? Bu hep böyledir. Bugün değil, yıllardır. Yine Cumhur İttifakı'nın başı sıkıştı. PKK yine Cumhur İttifakı'nın imdadına Hemen, yetişti. Yani
0: bunu söylüyorsun da mesela bu neye istinaden söylüyorsun? Kale mı ne bilsin. Hayır, şimdi bak.
1: Cümle mi? Şimdi biz hepimiz yazar, şizer, gazeteciler şunu biliriz. Türkiye'deki en politik toplum Kürt hareketidir değil mi? Yani politikayı okuyan, sözünün nereye gideceğini bilen, bunun doğuracağı sonuçları bilen en şey Kürt hareketidir. Şimdi Kürt hareketinde duran kalkan PKK'nın önemli kadrolarından biri. Şöyle bir konuşma yapıyor. Bu konuşmanın kime yarayacağını bilmeyecek bir adam değildir. Konuşma şu. Millet İttifakı'na her türlü desteği vermemiz lazım. Kemal Bey çok doğru bir aday. HDP çok doğru işler yapıyor. Halkımızı çağırıyoruz, millet ittifakının yanında durun. Son cümle çok önemli bence. Ee, eğer bu seçimde AKP-MHP iktidarından kurtulmazsak, bunlar bizi bitirecekler. Aynen böyle bitti konuşma. Şimdi bunu ilkokul çocuğuna dinlet, bunun kime yaradığını bilir. Bu çok belli. Sonra ne hozat? Ee, yine PKK'nın çıkıyor. Millet İttifakı'na destek veriyoruz. Bir an önce Millet İttifakı'nın kazanması lazım. Türü konuşmalar, Kemal Bey'in HDP'nin de destek vermesi, Kemal Bey'i bir yere hapsetme. Yavuz Ağravoğlu'nun konuşması, Muharrem İnce'nin konuşması, PKK'nın konuşması. Muharrem İnce, Kemal Bey'in bu algısının ağır bir şekilde yer edeceğini toplumdan milliyetçi, ulusalcı, İslamcı... Anadolu diyebileceğimiz yani bir şekilde terörle arasına mesafe koymaya çalışan veya yıllardır HDP düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, Kürt düşmanlığıyla zehirlenen, zehirlenen toplum kesimlerini Kemal Bey'den uzaklaştıracağını ve kendisine yönelteceğini düşünüyor.
0: Bunları anladım. Ee, yani şimdi neyse. Bak e, şöyle söyleyeyim. Bence tartışalım. Ben. Sen bir yani, şey, şeyini söyle. E, Duran Kalkan ve Besi Zat'ı söylediklerini ben senden duyuyorum. Yani. Söylemediği anlamda demiyorum. Ben bile ki ben Duran Kalkan'la röportaj yapmış adamım yani. Ben bile bunu çok gözüme çarpmamış bir şeyin, halkın vesairenin bunlardan haberdar olup büyük bir panikle bu Kemal Kılıçdaroğlu'na lanet olsun diyeceğini sanmıyorum. Yani öyle bir algı oluşturmak birileri isteyebilir ama onu oluşturabilselerdi 2019'da da oluştururlardı. Artık o iş yürümüyor. Levent. Yani bir de şeyi düşün. Terör, terör, terör diyorsun. Hüdapar'ı almak zorunda kalmış bir e, Erdoğan'dan bahsediyoruz. O kadar eminse, o kadar kolaysa terör üzerinden kıstırmak. Niye elindeki terör kartını Hizbullah'la e, nötralize edecek bir adım attın ki ben açıkçası... Tamam,
1: ben şimdi söyleyeyim buna. Şimdi bakın Ruşa bir şey söyleyeceğim. Biz görmüyoruz diye bu dediğim konuşmaların ikisini de dün Tayyip Erdoğan grup konuşmasında yayınladı. <gülüyor> <gülüyor> grup konuşmasını yaklaşık 20 taneye yakın kanal yayınlıyor. Dün akşam A Haber ATV ortak yayınında bu dediğim hem Duran Kalkan'ın hem şeyin e, Besef Besouzat. hem bana göre Ahmet Türk'ün ve Pervin Bulda'nın talihsiz Nevruz konuşmalarını da yayınladı. Şimdi sonuçta biz hepimiz şunu demiyor muyuz? Oturada bir otoriter yönetim var. Medya kontrolü elinin altında. Şimdi biz görmüyoruz ki ben görüyorum. Ben sosyal medyada yoğun bir kampanya dolandığını, videoların insanların karşısına çıktığını, kendi televizyon ekranlarından sabah akşam bu konuşmaların döndürüldüğünü, CNN Türk'te ha, günde 25 sefer yayınlanıyor, NTV'de yayınlanıyor, A Haber'de yayınlanıyor, ATV'de yayınlanıyor, kanal dede yayınlanıyor. Şimdi biz biz evet hani muhalif bir toplum kesim olarak baktığımızda çok. O oyunu görebiliyor olabiliriz. Ama toplum bizim gibi benzer bir refleks Tutar mı tutmaz mı? Bunu seçimde göreceğiz. Şimdi sen de tuta, tutmaz demenin bir anlamı yok.
0: Açıkçası kendi medyasından yaptığı propagandanın en fazla kendi kitlesinden uzaklaşma eğiliminde olanları durdurma işine yarayacağını düşünüyorum. Ee, Hatta bugün bir yayın yaptım tam da bu konuda. Yani kimse Erdoğan'ın ATV'deki konuşmasına bakıp, Kılıçdaroğlu'na oy verecekken vazgeçmez. Ama Erdoğan'dan teveddüt edenlerin bazıları ya bölücülere bırakmayalım diyebilir. Yani orada istersen bunu daha tamam, fazla tam Sadece al- şunu tamam.
1: söyleyeyim oradan geçelim. Ee, biraz önce sen odada otururken dedin ya AK Parti'nin bir anket sonucunu gördün. Evet. Hala bu kadar yüksek mi dedin evet. değil mi? Şimdi bak 44 çıkıyor. En şey CHP diyelim ki muhalefete en yakın anket şirketlerinin anketinde bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en düşük gösteren oy oranı 44. 42 44 bandında. Bu çok yüksek bir oran. Şimdi ekonomi bitmiş. İnsanlar hakikaten yoksulluk sınırının bile altında. Kirasını ödeyemeyecek durumda. Türkiye'de elle tutulur hiçbir şey kalmamış. Hukuk desen yok. Haksızlıklar arşa alaya almış. Emekli Bildiğin açlık sınırın altında yaşıyor. Yoksulluk hat safada. Şimdi bu ortamda bir adam hala 44-45 alıyorsa bu tutuyor demektir. Peki bunu artırabilir mi, etki edebilir mi? Bunu ben de bilemem, sen de bilemezsin. Ben sosyolojik bir yapıya baktığımda bunun tutma ihtimalinin yüksek olduğunu, tutmayabilir, umarım ben yanılırım, tutarsa sonucun farklı olacağını, tutmazsa sonucun farklı olacağını söylüyorum. Tutmadığını veya tuttuğunu seçim sonucunda göreceğiz.
0: Peki, Muharrem meselesi e, bu akşama kadar e, bir şeyler olabilir. Kimilerine göre olacak ama benim güvendiğim e, kaynakların pek bir şey çıkmayacağını söylüyor. Sen de öyle diyorsun ama tabii siyasette e, her şey farklı. Mesela yeniden refah olayı. E, ayrılıyorum dedi. Sonra tekrar girdi. Sonra Erdoğan ayaklarına gitti. Hem onun hem Büyük Birlik Partisi'nin ayağı. Bu o
1: görüntü bence çok acayip. Ama derim. şimdi bak şöyle Ruşen sonuçta bu Erdoğan da şöyle bir şey yok ki çantada keklik yüzde altmışı yok. Bu adam da en azından kendi alanını rahatlatabilecek bir oy oranı yakalaması gerekiyor. Yani diyelim ki bırak der ben nasıl olsa kazanıyorum deyip hiçbir şey yapmayacak biri değil. Elbette refah, yeniden refaha da gidecek. Hizbullah gibi biriyle ittifak yapma ilkesizliğini de gösterecek. Bunlara bir şey demiyorum. Ama sonuçta bu da kendince bir çaba içerisinde. Ayrı bir şey. Şimdi Muharrem Bey'im ben benim tahminim benim konuşmalarımdan çıkardığım yanılabilir miyim? Tabii ki sonuçta siyasette yarın sabah kalkarız. Bizim siyasetçiler bana böyle öyle söylerim. Onlar başka bir canlı türü. Yani refleksleri, duyguları, ilişkileri bizim anladığımız türden değişir. Biz ne anlıyoruz? Şimdi Kemal Bey niye kalkar Muharrem İnce'ye gider? Ya gel beraber bu işi ilk turda bitirelim de, demek için gitmiştir. Biz öyle tahmin ediyoruz. Ama Muharrem İnce'nin konuşmasını, açıklamalarını anlıyoruz ki böyle bir teklif yok. Yani bir teklif bile edilmemiş. Ne denilmiş? O zaman niye gittin? E, muhtemelen kamuoyuna bak ben herkese gidiyorum algısı ve ama mesele bu değil ki. biraz Gerçekten bir teklif var mı yok mu? Yok. Şimdi her şey olabilir ama benim gördüğüm Muharrem Bey'in devam edeceğini kendince buradaki bu terör mezhep bu tip tartışmalardan kendisine bir ciddi bir seçmenin yöneleceğini yani Kemal Bey ile Tayyip Bey arasında sıkışmış üçüncü bir yol arayan seçmene adres haline geleceğini düşünüyor. Kolay kolay bundan vazgeçeceğine ihtimal vermiyorum ama herkes şimdi ben de bugün baktığımda Muharrem Bey'in bu seçimi ikinci tura bırakma ihtimalinden dolayı yanlış bir şey yaptığını söyleyebilirim. Evet belli ki ikinci tura bırakacak ama bu yanlışın bütün sorumluluğunu Muharrem İnce'ye yüklemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Peki,
0: İkinci tura kalırsa ne olur? Onun bir sözü var, çok anlamlı. <gülüyor> e, ben ikinci tura kalırsam Kılıçdaroğlu'na oy verenler bana verir, ama o
1: kalırsa bana oy
0: verenlerin ona vereceğini, oy vereceğini
1: garanti edemem diye. Bu dediğim sebepten, sosyolojik sebepten yani bu tartışmalardan dolayı hı hı. E, yani şuna getirmeye çalışıyor. Şu anda Kemal Bey'e oy verenler, ben ikinci tura kalırsam Tayip Erdoğan karşıtlığında bende birleşirler. Bu doğru bir analiz. Ama Kemal Bey kalırsa zaten Kemal Bey'e vermemiş, Tayyip Erdoğan'a da vermemiş olanlar geri dönüp o zaman ya sandığa gitmeyeceklerdir ya da şeyde sokak röportajlarından gördüğüm birçok genç şey diyor. Hayır ikinci tura kalırsa Tayyip Erdoğan'a diyenler var öyle. Ama orada bence bütün bunların başında soru, Kemal Bey'in büyük sorumluluğu var. Biliyorsun ben Kemal Bey'in adaylığını en çok Eleştirenlerden biriydim. Yanlış buluyordum. Şimdi yanlış bulmak bütünüyle karşı olmak değildir. Ben ben eleştiririm. Yanlış. Kemal Bey'in adaylık yöntemi muhalefette ciddi bir tahribat yarattı. Yavuz Areoğlu'nun ayrılması ve İyi Parti'deki tartışmalar da Kemal Bey'in yönteminin bir sonucu, bir dayatmanın. O dayatma hem İyi Parti'deki ayarları bozdu hem Muharrem İnce'yi ayrı bir havaya soktu hem Sinan Oğan gibi iyi Parti'den oy alabilecek başka bir adayın çıkmasına zemin hazırladı. Hem kendi içlerindeki henüz bu liste kavgalarının bir selamete kavuşmamasını da... Işte o dayatmanın şu anda ağır faturasını yaşıyoruz. O yüzden seçim sabahı bütün faturayı Muharrem İnce'ye, bilmem falana yıkmaya kalkanlar bence haksızlık yapıyorlar. Bu işin bir faturası varsa o altılı masayla beraber hepsinindir. Çünkü aday belirleme yöntemi... Muhalefeti birleştirmekten çok ayrışmaya sevk etti. Yine Kemal Bey olabilirdi ama dayatmayla değil tartışmalarla.
0: Peki Yavuz Ağaralioğlu meselesi sen ona çok referans verdin. Bana şey geldi, dün hatta onu başka bir yayında da söyledim. Yani tanıdığımı sanıyorum. Onunla ilk uzun röportajı herhalde ben yapmıştım. (gülüyor) Eski Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyoda. Ağzı iyi laf yapan birisi. Baya bir hem İslami hareketi biliyor mesela ülkücü, milliyetçi hareketi biliyor vesaire. Ama bana şey gibi geldi o bir yerden sonra bir girdapa evet. kendisinin yarattığı bir girdapa kapıldı ve çok da etkili olamadı geliyor bana. Yani böyle çok büyük bir sarsıntı işte iktidarın kullanabileceği malzemeler falan veremedi gibi geliyor bana. Ama sen sanki farklı düşünüyorsun.
1: Mesela etkili olup olmadığını sen nasıl çabuk ölçüyorsun ben onu merak ediyorum. Nasıl, ne Tabii ki sonra ol. zaman yani ne olursa sence etkili olmuş olur. Mesela
0: şeyini dinleyince yaptığı istifa açıklamasını dinleyince kendine bir özgüven yok. Bir şey hali var yani aslında istifa etmek istemediğini kendi kendini oraya sürüklediğini görüyorsun. Mesela şey lafı çok acayip ben oluna adaylığına Alevi olduğu için karşı çıkmadım. Bu aslında Alevi olduğu için karşı çıktım demek ki bir şey yani. Yok bence haksızlık <gülüyor> ediyorsun orada.
1: Nasıl haksızlık ediyorsun? Bak ben niye Yavuz
0: Ağaralı. Niye ya? aklına e, olduğu meselesi
1: gelince hemen aklına Aleviliği geliyor? Söyleyeyim ben de. Şimdi bak Ruşen. Ben hiç tanımam Yavuz Ağaralı'nı. Ben tanıyorum. Muhtemelen e, birkaç programda da çok sert eleştirmişimdir. Geçmişte yaptığı ayrılıkçı, muhalefete zarar veren konuşmalarından dolayı. E, benim Yavuz Ağaralı'nın dünya görüşümün... E, Örtüşme ihtimali sıfır. Hiçbir şekilde. Ee, tamam memleket hassasiyetimiz, duygularımız benzer olabilir. Ama yöntemimiz, yolumuz farklı. Şimdi ben, ben de Kemal Bey'in adaylığına itiraz ettim. Ben de Alevi düşmanı damgası yedim. Bunu çok incitici, çok ağır bulurum. Ee, yani be, benim gibi bir insana bile Alevi düşmanı dediler. O kadar üzgünüm ki bu konuda. Ki ben gurur duyarım bir ülkede Alevi'nin cumhurbaşkanı olmasından. Ki yani bunu, bunun için hayatımı yıkmış çıkmışım. Kendi mahallemi terk etmişim. Bana neredeyse kendi mahallem ya sen davadan döndün satıldın demiş. Gitmişim Alevi toplum kesimleriyle oturmuşum. cemevlerine gitmişim. Konferanslar vermişim. Bir kardeş bir dost gibi. Ben de çıktım aynı Yavuz Ağarov'un dediğine benzer bir cümle söyledim. Dedim ki bu ülkede yıllardır bu iktidarlar devlet. Zehir akıtıyor Alevi ve Kürt düşmanlığı üzerine topluma. Bu seçim ülkenin kader seçimidir. Bu seçimde İslamcı otoriter liderin karşısına böyle yıllardır zehirlenmiş, yani öcü gösterilmiş bir şeyin bir test haline dönüştürülmemesi lazım. Kemal Bey'in, çok severim sayarım, Cumhurbaşkanı olması kıyak bir şey olur ülke için ama ama bu seçim kader seçimi diye. Şimdi ben Yavuz Ağrıoğlu'nun da Kemal Bey'in Alevi olduğu için karşı olduğuna şu kadar ihtimal vermiyorum. Ama şundan dolayıdır. Bu mu Alevi, yani mezhep meselesinin kullanılma ve toplumda karşılık bulma ihtimalini muhafazakar kesimde büyüyenler biraz daha fazla biliyorlar, görüyorlar. Ben de, ben muhafaza kesimde büyüdüm. Yavuz Ağrıoğlu da onun daha milliyetçi kesiminde büyüdü. Biz o toplum kesimlerinde muhtemel bir Kürt, Çürttü miyim daha çok PKK'lı imajı üzerinden HDP'li düşmanlığının muhtemel bir Alevicilik, Alevi de tam değil, Alevicilik düşmanlığının nasıl sonuç getireceğine bendeki endişe daha büyük. Yavuz'daki, Yavuz Bey'deki endişe de benzer bir endişe. Şimdi Yavuz Ağrıoğlu'nun çıkıp böyle bir endişeye dikkat çekmesi onu Alevi düşmanı yapmaz. Senin söylemende de yadırgarım. Ben Alevi düşmanı Hayır, demedim. Hayır sen diyorsun ya. Karşıtlığı. Hayır, niye Kemal Kılıçdaroğlu? Ya ş- şöyle de bir cümlesi var.
0: Vatanına ve milletine bağlı Aleviler benim kardeşimdir. Hiç sen vatanına ve milletine bağlı sinirler ben benim kardeşimdir. Ben cümleyi cümle- cümle
1: tasvip etmem. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Her birimiz farklı mahallelerde büyüdük. Doğal olarak dilimiz. Dilimiz değişiyor. Dilimiz mesela bak bir şey söyleyeceğim sana. Dün Fatih Erbakan bir cümle etmiş. Ne diyor? Meclise girmeye ve Cumhur İttifakı'nın günaha düşmesini engellemek için gidiyoruz diye. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Erkan Baş ne dedi Halk TV'de? Evet. Bizim mecliste olmamız lazım. Mevcut muhalefet iktidar olursa yanlış yapmalarını engellemek üzere. Şimdi sol literatürde bunun adı yanlış yapmak, sağ İslamcı literatürde günaha düşmek. Aynı şeyi söylüyorlar. Erkan Başla Fatih Erbakan kendilerine aynı pozisyonu biçiyor. Biri diyor ki, günaha düşmelerini engelin çünkü dili o, kültürü o, hayatı onun üzerinden gelişmiş. Hayat onun ona göre ya günah ya sevap. Yanlış doğru yok. Bunlar haram bunlar helal. Erkan Baş, kendince sol literatürden bir dil. Yanlış doğru. Ben yanlışları engellemek. Şimdi Yavuz Aregolu da kültürü, kodu, doğası geleği, geldiği yer hem PKK meselesi üzerinden hem mezhep üzerindeki ayrılıkçı kısmı sürdürülen veya şey yapılan uluslarda da vardır bu bir, bir kısım uluslarda. Böyle bir dil bu alevi düşmanlığına tekabül etmez. Bu bu dar görüşlülüğe tekabül eder. Bu dilini bilmemeye. Bak benim başıma gelen bir örnek vereceğim sana. Çok benzer olduğunu gör. Ben bir gün tweet attım. Dilimizin ne kadar farklı olduğunu örneği olsun diye söylüyorum. Sivas olaylarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum diye bir tweet attım. Gayet iyi niyetli, kötü niyetim yok. Ya oradaki acıya altına yüzlerce hakaret geldi bana. Niye? Çünkü ha- insan haklılar, hakaret edenler haklıydılar. Bana şey dediler. Sivas olayları değil, Sivas katliamı diyeceksin. Çünkü ben onun acısının, onun dilini bilmiyorum. Onu söylemeye getiriyorum. Birbirimizin dilini miyiz? bunu kabul etmemiz lazım. Bir milliyetçinin, bir Kürt hareketine mensup, bir Alevinin, bir Kürdün, bir İslamcının, bir Solcunun amacı aynı olabilir, duygusu aynı olabilir ama dili farklı. Bu Yavuz Ağaralı doğrudur anlamına gelmez ama şunu, şunu söyleyeceğim. Kemal Bey'in adaylık yöntemi muhalefette patlamalar yarattı. O patlamaların etkisini sen diyorsun ki iktidar kullanamadı. Dün yine Tayyip Erdoğan'ın son 15 gündür Erdoğan'ın bütün konuşmalarını izliyorum anlayayım diye. Hatta dün şöyle tweet atacaktım espri tweeti. 15 gündür Erdoğan'ı o kadar çok dinliyorum ki AK Parti'ye oy verecek duruma geldim diye propagandadan <gülüyor> öyle bir şey. Dün yine grup da Yavuz Ağaralı'nın konuşmalarını verdi. Bakın dedi kendi işlerinden biri teröre peşkeş çekmeyiz makamı diyor. Şimdi bunların etkisini hesaba katmamız lazım. Yavuz tek başına değil. Yavuz Bey tek başına değil. Onun yani muhtemel endişe duyan milliyetçi toplum kesimi galiba haklı. Bak adam bile orada durmadı. Muharrem Bey'in cümlesini duyduğunda Ulan galiba burada terörle ilgili bir şey. Bunun yaygınlaşmasını çok tehlikeli buluyorum. Bunu engelleyici bir söze yaklaşıma ihtiyaç var. Senin dediğin rahatlık da tehlikeli buluyorum. O da şu etki etmez rahatlığı doğru etmez. değil.
0: Onlara Onları ciddi alıp cevap vermeye kalktığı zaman o oyuna Cevap vermesin.
1: Olursun. Bunun başka evet. dili yöntemi ben onlara... Ama
0: Levent ortada Alevici hareket diye bir hareket yok. Tamam mı? Dolayısıyla vatanına bağlı Alevi, vatanına bağlı olmayan Alevi diye ayrım yapmak yanlış. Bence de yanlış canım. Ben bunu evet, savunmadım. Tamam. Ben yani dil, dil, yani dil sorununu söyledim. Neyse tamam. Ben ee, söylemedim zaten. Şimdi nerede kalmıştık? <gülüyor> Listelere ne diyorsun? Nasıl olacak listeler? Şimdi bak,
1: orada esas çingar yani orada kopuyor. Asıl çingar orada çıkacak. Dahası başka bir şey daha var. Şimdi herkes cumhurbaşkanlığına endekslenmiş. Yani i̇ş halle oldu. Aday belli oldu. iş halle oldu. Şimdi partilerin biraz biraz ülkeyi düşünmeyi ön plan almaları lazım. Yani görüyorsun, sen de sosyal medyada görüyorsun, ben de görüyorum. Bir, bu işlerden anlayan, istatistiği iyi bilen insanlar kaç gündür bir e, feryat ediyorlar. Ne diyorlar? Muhalefet ortak listeyle girmezse Cumhur İttifakı mevcut oyla yani 44 ile 45 ile meclis çoğunluğunu alıyor. Ama biz benim bildiğim şu anda partiler arasında bir ortak listeleşme pek yok. Deva kesin olarak ayrı giriyor. Ben Ali Bey ile konuştum bir hafta önce uzun uzun bir sohbet ettim kendisiyle. Ali Bey ben yeni bir parti kurdum biz zaten başından beri söyledik ayrı parti gireceğiz diye. Deva ve saadet henüz bir şeyi yok. Karar verebilmiş değiller anladığım kadarıyla ne yapacağını da çok kestiremiyorlar şeyi. Şimdi bu ülkenin bu seçim milyonların kader seçimi hepimizin kader seçimi. Biz burada biraz partilerden parti çıkarlarını düşünmeyi ikinci plana atmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Ortak listeye yönelmeleri lazım. Asıl en yüksek milletvekili çıkarmanın yolu neyse ama orada baştan bir kere virüs bulaştı. Yani o virüs Kemal Bey ben aday olacağım dediği andan itibaren bütün partiler iyi abi o zaman biz de kendi pozisyonumuzu sağlama alalım anlayışına evrildi. Şimdi ortak listede henüz bir mesafe kat edilmiş değil. Şurada bir hafta kaldı biliyorsun listelerin teslim edilmesine. Ben orada çok ciddi tartışmaların yaşanma ihtimali var. E çünkü işte Demokrat Parti mesela. Şimdi yani bana kızabilirler izleyiciler ama 60-70 bin bilemedin 100 bin oyu olan Demokrat Parti 3 vekil, 1 bakanlık, 1 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor. Ama şu anda anketlerde 3-4 puan gözüken Muharrem İnce'ye bir teklif bile yapılmıyorsa... Orada bir tuhaf bir durum var. O zaman ben seçimi kazanmıyorum demekti. Ben seçim ben aday olsam seçimi kazanmayı birinci amaç edinmiş olsam o odadan Muharrem İnci'yi ikna etmeden çıkmazdım. Çünkü seçimi kazanmamız lazım. Muharrem Bey'i ne yapardım? Ederdim. Yani örnek veriyorum. 25 milletvekilliği istiyorsun? Tamam abi, önemli olan bu seçimi kazanalım. Gel 25'ini de sana vereyim. Bakanlık mı istiyorsun? Önemli olan bu seçimi kazanalım. Gel iki tane çünkü o zaman eğer makam pazarlığı yapmayacaksan Demokrat Parti ile niye yaptın? Demokrat ha- Parti hangi vasfıyla, hangi ağırlığıyla, hangi özelliğiyle 3-4 tane vekil, bir tane bakanlık, bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı aldı? Veyahut Gelecek Partisi anketlerde %1 değil mi? %1 çıkıyor. %1 ile hangi ağırlığıyla bakanlık aldı? E şimdi bunlara verebildiğine göre o zaman dönüp Muharrem Bey bu kadar seçimi ikinci tura bırakma ihtimali doğmuşsa... Tamam abi ne istiyorsan beraber anlaşalım, oturalım, konuşalım, yapalım. Ha bu Muharrem yüzde yüz gelirdi, Muharrem Bey yüzde yüz gelirdi anlamına da gelmez. Şimdi burada e, henüz o partilerdeki bizim toplumun, bireylerin, insanların taşıdığı endişe, taşıdığı aman bu seçim, aman bu seçim duygusu henüz partilerde hala bu
0: yok. Bu ama ilginç bir şey Bahçeli'nin açıklaması. Orada bile ortak
1: olamıyor gözüküyor. En azından şimdilik. Muhtemelen. Ben onun değişme ihtimalini şey görüyorum. yani Değişebilir orası. Bence de ama bu hale gelmiş olmasının itibariyle tabii yani, yani Orada da %100 şey değil. Sonuçta bunlar da bir parti. Orada da bir çıkar hesabı var ama orası biraz daha hedefe kilitlenmiş. Cumhurbaşkanlığında netleşmişler. Ayrışma yok. E, listeleri ortak yaparlar mı? Listeleri dün yine bir e, simülasyon gördüm. Cumhur İttifakı ortak yapmasa da ...44 ile 45 ile meclis çoğunluğunu alabiliyor. Tam
0: benim gördüklerimde... ...şöyle oluyor. Daha fazla milletvekili alıyor ama... ...meclis çoğunluğu yetmiyor. Orada HDP'nin grubu... ...ya da Yeşiller ve Sol'un... ...grubu yine kilit oluyor gibi. Yani meclisteki çoğunluğu... ...benim gördük güvendiğim... ...anketlerde öyle değil. Ama şey, tabii burada... ...şöyle bir husus oldu biliyorsun. Bu yeni... Seçim hmm. esasını kendileri için çıkarttılar. Ve e, onu çıkarttıkları andan itibaren herhalde kendileri ortak sayıyı rahat yaparız, muhalefet yapamaz diye düşünerek bunu yaptılar diye düşündük. Ki öyle gidiyordu ve birdenbire e, Bahçenin çıkışıyla ben mesela konuştum bu konuda çalışan özellikle e, milletvekili seçimi çalışanlara ortak olmaması halinde Cumhur İttifakı'nın 12 ila 25 milyetlikle arasında değişik durumlara kaybı göre kaybı olabiliyor. Doğru. Ya bunu mesela insanın aklı almıyor. Yani bunu ben bir telefonla bir kişiyle konuşup bunu öğrenebiliyorsam yaklaşık olarak herhalde kendileri de biliyor. Niye güvenerek bunu yapıyorlar?
1: Ee, bence bir güvendikleri bir şey var. O, tam da onu söylüyorum işte. Ben seçime dön- yakın havanın bütünüyle değişeceğini, bambaşka şeylerin ortaya i̇ktidarın çıkacağını, iktidarın lehine olacağını, diye. iktidarın çok lehine döneceğini. Yanılıyor olabilirim. Bu sadece e, e, yine şapka ve tavşan olayı da görüyoruz. Zaten şu anda şapka ve tavşan uygulanıyor. Muharrem Bey istes- başka bir niyetle çıkmış olsa da haklı bir niyetle. Zaten öyle olur. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir siyasetçinin vatan ayni olduğuna inanmıyorum. Bir şekilde ikna ediliyorlar vatan millet diyerek. Yani Meral Hanım 2018'de nasıl ikna edildiyse hangi gerekçeyle bir gece ortak adaydan vazgeçilmesini sağlamak üzere. 2014'te Kemal Bey Devlet Bahçeli hangi gerekçeyle ikna edildiyse Ekrem, şey Ekmelettin gibi hiç bilinmeyen bir adayda ittifak. 2015'te Bahçeli hangi gerekçeyle ikna edildiyse bir gecede seçime çağrısı. Muhtemelen 2018'de Kemal Bey hangi gerekçeyle Muharrem İnce'ye ikna edildiyse, şimdi aynı gerekçeyle de Muharrem İnce'ye ikna edilmiş gözüküyor. Yani yine bir şekilde bir siyasetçi oyun bozuyor, başka biri başka bir şey yapıyor. Biz yine bakıyoruz, mevcut iktidarın işine yarayacak bir tablo çıkıyor. Buna Hangisi burada tavşan olacak, hangisi yem olacak yani Muharrem Bey'in bana dediği 2018'de tavşan olduğumu çok geç öğrendim. İş işten geçmişti dedi. Ee, yani tavşan yapıldığını daha doğrusu. E şimdi benzer bir şey yine. Ben e, umarım yanılırım. Umarım e, Yanılıyor Süleyman. İnşallah.
0: Ortada ya, o, şapka şapka da yok. Tavşan, bu, tavşan bak şimdi, ne çıkacağı bu, şapka şey değil. Tavşan
1: olabilir ortada. Bak Ruşen bir şey söyleyeceğim. En kolay konuşma bizim pozisyonumuzdaki insanlar için şu anda bu iş bitti. Kazanıyor. Yok. Yok sen için demiyorum. Genel olarak evet. kazanıyor. Muhalefet iktidar hiçbir şey yapamaz. Artık ele ayağı bağlı. Bu işler bitti. Niçe der ki, insanlar gerçeği duymaktan hoşlanmazlar. Çünkü sanrılarının yıkılmasını istemezler. Ama ben yanılma pahasına keşke yanılayım diye olabildiğince dikkat çekiyorum. Tamam burada bu olabilir, burada bu olabilir diye. Yanına insanlar sana bu sefer diyor ki kötümserlik pompalıyor. Hayır ben kötümserlik pompalamıyorum. Gerçeği söylüyorum. İşte onu söylüyorum. Umut vermekle gerçeği söylemek arasında çok ince bir çizgi var. Ve ben onu ayarlayamadığım için zaten şöyle oluyor. İki tane şeyi var. Dikkat ediyorsan ben seçim dönemlerinde susuyorum. Kenarı çekiliyorum. Bunun iki tane nedeni var. Onu söyleyeyim biraz gülelim. Bir tanesi... Hakikaten umut kırmak istemiyorum ama bir taraftan da içimden geçenleri söyle, söyleyip umut kırmak istemiyorum. En fazla diyorum ki yapacak bir şey yok. Ben yanılabilirim. Bekle. 2018'de böyle dedim. Öyle bir tablo çıktı. Ben 2018'de seçimin kaybedildiğini sen de biliyorsun. Burada da konuştuk. Daha Muharrem Bey'in adının açıklandığı gün. Ha, bu seçim gitti dedim. İkinci bir pozisyonum daha var benim. O da şu. Afad'ın uyguladığını uyguluyorlar bana. Nasıl yani? Afat deprem bölgesinde gidiyormuş ya şeye tam böyle enkazın altından biri çıkarılacağı zaman Afat gidip diyormuş ki sen ke- siz kenara çekilin diye. Ha. Ben 5 yıl önce konuşuyorum, peveran ediyorum, yırtıyorum, dayak yiyorum. Seçim zamanı geliyor hemen geliyorlar Afatlar yeni dönemin Afatları. Sen şöyle kenara çekil biz çıkarırız diyorlar enkazdan çıkaracak olanı. Ben her seçim döneme şöyle kenara itilen bir pozisyona geliyorum ben de olur peki. Neyse ben seni yine. E- <gülüyor> Hayır mesele o değil. Bunu biri dediği için değil. Hakikaten umut kırmak istemiyorum. Hakikaten moral bozmak istemiyorum. Ama okuduklarım, gördüklerim bana ya bu işlerin başından kurulması gerektiğini. Yani düğme baştan yanlış iliklendi. Altılı Masa adaylığı son güne bıraktılar. Mera Hanım, Kemal Bey'e vaktinde itiraz etmedi. Ta ki son güne kadar bıraktı. Kemal Bey adaylık dayattı. O adaylık tartışmalar doğurdu. İyi Parti'yi şey iç çatışmasını yaşattı, Muharrem İnce'yi... Bütün bunların bir sonucu olacaktır diye tahmin ediyorum. O sonucu iktidar sonuna kadar kullanacak. Ee, şunu söyleyebilirim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Göreceğiz. Ben Muharrem Bey'inle yaptığım konuşmada... Muharrem Bey bana çok kesin bir bilgi olarak... Bak, bir yorum olarak yapmadı. Bir bilgi ulaşmış mıdır? Yani seçime yakın öyle bir tablo çıkacak ki ortaya... Muhalif seçmen alternatifsiz, yani Kemal Bey ile Tayyip Bey arasında alternatifsiz kalacak ve ben buraya... Şimdi bak bu bir bilgi midir, atılmış bir yem midir, Muharrem Bey'i seçimi ikinci tura bıraksın diye ortaya sürenlerin uydurdukları bir yalan mıdır? Ama ben, e, sen de tanıyorsun, ben Erdoğan 30 yıldır tanıyorum ve hakikaten iyi adamı düşünüyorum. Mimiğinden, duygusundan. Neye oynar? Ben son bir aydır Erdoğan'da gördüğüm rahatlık, sakinlik, olgunluk, ağırbaşlılık hayat, siyasi hayatı boyunca görmedim. Bunu ikiye, iki iki yorabiliriz. Ya kafasında bitirmiş bir oyun, ya da kafasında yenilgiyi kabul etmiş. Sen ikinci diyorsun. Evet. Keşke. İnşallah senin dediğin gibidir. Bazen ben de bunu ben diyorum. Ben
0: inşallahlık konuşmuyorum.
1: Ben gazeteci olarak. Yok yok hayır. Ben, şey olarak ben ülkeyi düşündüğüm için o evet, anlamda söylüyorum. Evet, evet. Şu anlamda. Bazen kendi kendime şunu diyorum, belki de Tayyip Bey de şöyle diyordur, Lan kaybedersek gideriz yeter be yorulduk kardeşim de diye olabilir de bu da bir ihtimal.
0: Yani onu öyle demese bile e, ben e, artık e, onun kazanma ihtimalinin çoktan olmadığını ve işin acayip tarafı muhalefetin <gülüyor> de kaybetme
1: ihtimalinin istese de kaybedemeyeceğini düşünüyorum. O, Senle çok ayrışıyorsun. Yok burada şu kadar küçük bir ayrışımız var, ben de e, Tayyip Bey'in kazanma ihtimalinin olmadığını fakat muhalefetin kaybetme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin kaybetmesi de topluma rağmen olacağına. Evet. Yani toplum o kadar dirençli duruyor ki evet. muhalefetin bütün yanlışına rağmen vazgeçmeyecek bu duygudan diye umut ediyorum. Ama manipüle edilmek, bu PKK'nın yaptığı açıklamalar, HDP'nin bence sorumsuz açıklamaları Pervin Bulda'nın Nevruz konuşması gibi. Bütün bunların toplumda bir etki yaratma ihtimalini yüksek görüyorum. Muharrem İnce'nin seçimi ikinci tura bırakma ihtimalinin de ortaya çıkmasıyla beraber bütün bunların bir farklı bir sonuç doğurabileceği endişesi e, yani O
0: 6-3 Mart'ta böyleydi. 6 Mart'taki top geri dönüşüm bence artık o ihtimali e, kaldırdığı kanısındayım ama e, senin söyledikleri tabii ki önemli ama e, yerel seçimlerde bu terör kartının hiçbir işine yaramaması Hatta son anda Canavri ile Öcalan'ı devreye sokmaya çalıştı. Onun da yüzüne gözüne bulaştırması Erdoğan'a ve iktidarın kendisine artık çok fazla bir
1: kapasitelerinin ve becerilerinin kalmadığını düşündük. Durucan şu de. anda 45 oydan bahsediyoruz ama. Efendim? 45 oy. Yani Tayyip Bey'in oyu 44-45 bandında çıkıyor. Evet. Konuştuğumuz rakam 5 fark. Evet. Yani bu böyle devasa bir… Bence o bir... fark
0: açılır. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Levent Gültekin ile yine bayağı çekiş evet, yayın yaptık. Evet. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.